0: Чем
1: начнем? Почилось? Поговорить?
0: Откуда, кстати, это пошло? Да.
1: Почилось. Мне кажется, отпала
0: крабочка.
1: Откуда Откуда? Откуда И все такое.
0: Делиться чем-то? Это шарить. Разбираться в чем-то? Тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем. Йоу, всем привет, друзья! Вот и лето подходит к концу, и мы снова-снова-снова собрались записывать подкасты после трехмесячного отпуска на солнечных берегах. Никто не отдыхал, все отдыхали в России.
1: Поэтому отдохнули и пошли в кино сразу же после отпуска. И пришли, и сразу же решили записать об этом подкаст. Потому что, ну, такое событие, сходить в кино впервые там, за много-много времени на... Отряд самоубийц, потому что, ну, прикольно, под вот почему. И так ли это прикольно, как я думаю, сейчас, возможно, мои друзья со мной поспорят. Первый вопрос. Кстати, кто, когда, точнее, как давно кто-то был в кино? Я последний раз, мне кажется, если я ничего не путаю, был на доводе. Это, получается, год назад... И еще, кстати, я вспомнил, да, я ходил на пару фестивалей. Вот на московском фестивале был. Ну, это так, как бы маленькие залы, артхаусные фильмы. То есть не было такого вот походу в кино, как события. Вот прям на блокбастер, в огромный зал именно до... Женя?
2: Я ходил в начале лета на Круэлу, а до этого, получается, тоже, да, наверное, до вот последний фильм, который я смотрел в кино. Посмотрел и... Сел на карантин. Все. <смех> Тоже такие были интересные у меня ощущения от кинотеатра: то, что залы полупустые. Когда мы покупали билеты там за меньше, чем за сутки, там все было свободно. Мы были одни в зале. Хотя, как бы, ну, это воскресенье, день. Ну, то
1: есть, на фильм, который вышел в четверг, ну, вот, типа, да. вот в том, как мы ходили на «Мстителей», там. Во второй день, да. Ну, окей, сегодня получается там, ну, четвертый Да, расскажите, день. как не вы так, ходили на «Мстители». Не так, не так много, но мы ходили очень офигенно на «Мстители». Просто шалко, шалко, Тимур, тебя не было. Да.
0: Чтобы вы понимали, они пошли на «Мстителей» и за сколько часов до кино вы сказали, что вы идете на «Мстителей»? Не знаю, я был
1: уверен, что ты в курсе. Я в кинозале уже написал. Да, мы на «Мстителя». Прикольно. Просто прямую трансляцию вели, <свят> чтобы ты тоже прикоснулся. Не, было мощно, было мощно. Это, наверное, вот единственная такая очень большая эмоция, которая у меня была вот от совместного просмотра, когда там все ахали, плакали. Короче, все как вот в роликах, которые вот показывают в ТикТоках, типа «Реакция зала на Мстителей». Mm-hmm. И там... <свят> вот я думал, на самом деле, это все всегда такие ролики просто постановлены. То есть действительно так и рекламы. было? Да, так и было. Так Прикольно. мы же были прям на самой
2: премьере в IMAX-е, зал был полностью забит, то есть там реально ощущение было, как будто это не кино и не театр, а что-то вот, вот какое-то зрелище, какое-то колесе, да? типа. Ну это было, конечно, да, классно, ну, я круто. не знаю, сейчас такие ощущения, когда... Ну, фильм-события,
1: фильм-события, особенно то, что еще все были прям, ну, видно, что фанаты там в футболках с героями. Многие. То есть все вот явно шли с одной как бы целью, просто максимально офигеть преисполниться. И сейчас, да, это сложно представить, и вот мне кажется, на если бы... Вот ну сегодня, да, даже мы пошли там ну, на отряд самоубийцы я как бы отдавал себе отчет, что, ну, я хочу просто посмотреть вот на большом экране, именно этот фильм. То есть на не блокбастер я бы уже вот, ну, вряд ли бы вылез из дома, если честно. Уже, учитывая то, что они практически сразу появляются э, в онлайн кинотеатрах, Я вот так очень сильно хотел на «Тихое место» сходить, например, на «Второе». В итоге просто посмотрел, что лучше его купить дома, типа проще, просто нельзя, ну, можно ничего не планировать заранее. Стоит он дешевле, чем два билета в кино, поэтому просто там в один вечер я увидел, что он есть, и купили его, посмотрели. И для такого довольно камерного фильма даже, мне кажется, получше было смотреть его в темной комнате на диване, и точно гарантия, что никто не будет хрустеть попкорном сзади. (свят) О, кстати, да, это
2: очень сильно раздражает. У меня была такая ситуация, я ходил на премьеру Интерстеллара, и это было прям потрясающе. Передо мной сидели два молодых человека, Они очень здорово подвыпили, причем у них был алкоголь не только тот, который в кинотеатре, типа там, ну, слабенькое там пиво, да, еще что-то. У них было с тобой явно что-то покрепче. Они очень бесили весь зал на них, ругались, они там тоже отвечали негативом. Но в итоге ближе к концу фильма, когда уже развязка, когда уже там в это четырехмерное пространство главный герой проваливается, Вот эти ребята, они настолько преисполнились атмосферой фильма, что они просто в конце вышли вперед перед экраном, встали на колени, плакали, извинялись перед зрителями за то, что они себя так плохо вели на таком фильме. Их прям искренне было жаль, на самом деле. Я им даже... Простил то, что они мне мешали.
1: Вот искусство кино как же сильно может в фильм вот влиять вот тот самый пресловутый катарсис, как в древнегреческой трагедии. Просто они, ну, вышли из зала уже немного не теми, кем заходили. Это ли не магия?
0: Да. Магия кино.
1: А как тогда вам сегодняшний фильм? При исполнении вы вышли вы из кинотеатра не теми, кем заходили?
0: Давайте я начну. Короче, я как самый главный хейтер DC, но я не типа не
1: хожу, не говорю, бля, DC говно, сука. Да, было бы странно, если бы ты реально ходил по улицам и приставал к людям с этим заявлением. Знаешь, DC такое говно, просто подошел к первому попавшимся человеку. Привет, я подсяду.
0: Да, я просто не проникся как-то к этой киностудии, вот. И я сегодня шел и такой думаю, ну интересно, ну говорят, что, судя по комментариям, неплохо вышло. Особенно ну, после просмотра первой части, я ожидал... Я... Первую часть я когда посмотрел, я такой, чего? Ну, что это такое было? Ну, то есть мне не понравилось от слова совсем. И вот сегодня я шел и думал, ну, новый каст актеров, новый режиссер. И я пришел, и опять все повторилось. Не знаю, я вообще мне не понравилось. То есть это то же самое, вот, когда я смотрел Аквамена. Для меня это какой-то мультик. То есть когда ты смотришь, допустим, Марвел, а, ну, какой-то фильм там или «Железный человек», или «Мстители», да даже а, «Стражи галактики». Все равно, н- н- несмотря на всю вот эту красочность фильма, он тебя заставляет как-то серьезно смотреть этот фильм. Сегодня же я опять
2: сидел и такой, в какой-то момент я даже зевать начал. — Кстати, с- странно, да, что претензия несерьезности к DC. Ну, обычно да, же да, наоборот, да, да, да. Вот. Да. На самом деле, да, здесь я Немножко понял, о чем ты говоришь. Из-за того, что у Марвел такая богатая киновселенная, они начали, по сути, раньше. Ром, если не прав, поправить. Да-да-да, раньше. Ну,
1: не, ну как, конечно, спорно. То есть именно киновселенную строить раньше. Но экранизировать, мне кажется, там, ну... Типа Ну, Бэтмен, Тима Бёртон, а они наоборот сначала типа в DC были очень крутые.
2: Ну да, я к тому, что сейчас очень... Ну, э, Первые фильмы DC начали выходить, когда они начали строить тоже свою вселенную. Да и сейчас, в принципе, тоже. Э, Как-то немножко после Марвел трудно э, смотреть DC. Потому что ты ждешь от них того же самого, а у них того же самого еще нет. Просто потому что они не успели еще это сделать.
1: Нет, так конечно, забили на это. То есть у них нет сейчас в планах построить именно вселенную по типу Марвел. То есть они сейчас делают ставки же именно на отдельные фильмы совершенно разной mm-hmm. тональности с разными героями. Ну, то есть вот этот эксперимент там, с Лигой Справедливости Зака Снайдера, он как бы показался несостоятельным в итоге. И сейчас у них таких планов-то и нет. То есть mm-hmm. у них просто будет несколько разных линеек. То есть вот там отдельный про Бэтмена, отдельный вот там что там еще у них? Джокер. Сейчас сиквел Аквамена, да. Ну, то есть, в общем, отдельные фильмы просто в разных там жанрах. Типа Шизам, там он комедийный, Ну, более мрачный.
2: Кстати, кстати, наверное, это правильно, потому что свою нишу как бы ищут. Потому что Ну, сейчас сморал реально тягаться напрямую, мне кажется, очень трудно.
0: Возможно. Ну, меня как-то вообще не зацепило. Ну, то есть, главный злодей фильма «Морская звезда». Ну,
1: чего...  — — Серьезно? — Ну, это же очень весело. То ну... есть, мне, наоборот, я максимально, типа, ждал вот к тому же вот от Джеймса Гана Я ждал максимальной, да, да. ну, трешатины вот просто, чтобы из себя щелей и лезло. И поэтому я даже, наверное, свысил ожидания, вот которые у меня были от трешатины. И, то есть, там вот, вот я бы вот еще бы больше бреда бы вот. Если бы было больше
0: бреда, то, наверное, бы да. Но тут Просто как-то странно это выглядело, допустим, взять тех же стражей галактики, да, там, если трошательно, вот если помните, это во вторых стражах галактики, когда они сражались с какой-то неведомой херней и там, где груд бегал там что-то за какой-то крысой, вот, ну, тоже выглядело трешово, все цветасто, но потом это все перешло во что-то серьезное и прикольное. Здесь же весь фильм они там показывали как расчлененку да, каких-то, там, каких-то пер- персонажей, но при этом это потом все сошлось в битве со звездой.
1: Ну, — Ну вот ты рассказываешь, да. то есть «Стражи Галактики» — это вот, на самом деле это же не трэш, вот как ты его понимаешь. То есть это, ну да, ты там прав, красочная фантастика. — Да, сути. но они не это заявлялись нет, как это типа фильм. нет трэш, да. А, а тут как бы все карты... Он же начал свою карьеру с таких бей-муви, с всяких трэшоков. Потом там вот, продолжал, и наоборот, всегда в «Стражах Галактики» казалось, что немножечко там рейтингом он там связан. Да, вот рейтинг дали... дал разгуляться. Да, 18+. Ну, то есть э, все вот эти абсолютные реально там бредовые герои, бредовые персонажи, э, в отличие от первой части, они стали работать как бы вот э, вместе, там искорка между ними какая-то есть. И вот это его какая-то уникальная способность, что вот в «Стражах» тоже он это делал. Просто уметь, не знаю, к любому вообще бредовому существу каким-то маленьким штрихом приписывать типа такую человечность, ну, которая как бы, ну там некоторые фильмы, не знаю, весь фильм выстраивают этого персонажа. Я очень люблю вообще вот этот жанр, типа ком- командного комедийного боевика. вот Мне вот он, в принципе, нравится, когда много там разноплановых персонажей собираются, э, какую-то миссию, и они все такие уникальные, веселые в каком-то плане. Знаете, что меня,
2: кроме звезды, еще очень сильно рассмешил Джон Сина? Да-да-да. Это просто Джон Сина, да. да, 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 да. Ну просто... да. это же просто... Он, он просто, не знаю всю свою акробатику, всю свою вот эту вот мемную натуру прям выплеснул в этом фильме. Причем вот эти вот бои, которые в конце были как раз вот с Джоном Синой, мне кажется, ну, его брали как раз именно за этим, за рестлерскими прикольными штуками.
1: Да, и вообще, ну, то есть, вот в них э, веришь, не знаю, что будет какая-то, какое-то продолжение. То есть, что после первой части было прям точно ясно, что, ну, ничего не получится абсолютно. Uh-huh. То есть, там все было максимально серьезным лицом, немного пафосно. А вот какого вот именно легкости, мне кажется, не хватало э, вот фильму, франшизе вот этой в частности.
0: окей, okay, я, может, просто не с тем настроем тогда пошел. Ну, тогда мне не хватило еще трешательной. То есть, э, фильм с восемнадцать 18+ и страшательно там людей напополам разрывали.
1: Что уже довольно прикольно для жанра супергеройского кино все-таки, потому что, ну, нигде даже в том же венами такого не стали показывать. Вот, кстати, да, про венам И вот этим вот и прикольно. То есть, и на самом деле, мне тоже немного, я шел именно на комедию. Я, может быть, там не получил, там очень много смеха внутри. Но реально куча моментов, на которых ты либо ухмыляешься, либо такой о, нифига себе. Короче, очень круто выполняет свою роль именно как развлекательное кино. И мне вот очень... Понравилось уже, я читал несколько рецензий на этот фильм, и что заметил для себя, мы, не знаю, становимся свидетелями какого-то нового жанра, потому что вот супергеройский этот жанр, он реально, ну, вырождается в нечто особенное. То есть я вот объясню на примере, что если раньше, когда только они начинали выходить экранизации комиксов, их сравнивали с другими фильмами. Ну, mm-hmm. с обычными фильмами, условно. Mm-hmm. А теперь их стало настолько много и настолько вообще разнообразный там ландшафт этой супергероики, что их стали сравнивать уже с самими собой. То есть они теперь конкурируют не с другими жанрами, не с другими фильмами, вот ну, обычными, там скажем, mm-hmm. да, а не комиксами. А они уже начали конкурировать с самими собой и, типа, их сравнивают друг с другом. И, мне кажется, это, ну, уже серьезно можно прямо обозначать совершенно вот новый жанр, там, не фантастика, не фэнтези, не боевик, не комедия, вот именно, ну, супергеройское кино. Ну, как Кинокомикс. Называется? Кинокомикс, ну, да. Вот
0: в, в тему сравнения, да, если брать такой, ну, для меня лично, эталонный фильм 18+, супергеройский, это Дэдпул, наверное. Там есть и смех, и расчленок. А? И грех. И смех, и грех, да. Вот, Рома, как, как ты оцениваешь, типа, насколько не дотянул, не дотянул фильм?
1: Мне не нравится этот Второй, не нравится? да. Ну, первый фильм смешной, классный, угу. э, но вторая часть мне его очень не понравилась. Вот я ее вообще не понял абсолютно. Я там не смеялся, ни зрелищность какой-то он меня не поразило. Мне показалось, он настолько не знаю, попробовали туда впихнуть все, и как-то уже какие-то и шутки натужные. Ну, в общем, мне вообще не вкатил. То есть в сравнении между Дэдпулом вторым и вот Отрядом Самоубийц вторым, я вот, мне Отряд Самоубийц mm-hmm. гораздо больше зашел, потому что он, не знаю, более органичный как-то что ли. Один-один у них, короче.
2: Еще знаете, что мне очень сильно понравилось? Он, ну, вот Отряд, отряд Самоубийц, он очень стильно сделан. Там даже Какие-то титры, ну, киношные, mm-hmm. там, по, по главам, там, directed by. Это все сделано прям внутри фильма. Ну да, кстати, вот это, это за... оценил, прикольный да. такой ход, его не часто увидишь. Вот, то есть довольно интересно это было.
1: И мне, в принципе, он напомнил какое-то... Такое ощущение было, что он немного стилизован все равно вот под эти старые, классические, вот, боевики 80-х именно. Mm-hmm. Ну вот именно вот этот... Командный жанр вот а. этот, типа, все равно, когда... М- И даже не знаю, вот пример какой-то, какой привести. А у меня в
0: голове, знаешь, какой крутится. Помните, где. Роберт Дауни младший был чернокожим типа, они куда-то их в джунгли забросили военный фильм. Но это вот тоже
1: как раз пародия, вот, похожи, вот на да. такой вот род фильмов. То есть вот условно, не знаю, первая ну, команда а, команда, аут, там не знаю хищник первый, где-то угу. там, да в джунглях. И такой вот, кстати, последний, последний раз вот я кайфанул, наверное, тоже от хищники. Или как он назывался, правильно, я не помню. Вот, короче, последний фильм про Хищника, uh-huh. который снял э, Шейн Блэк, который снимал «Железного человека 3» и снимал «Смертельное оружие», там вот эту часть этой франшизы, как раз-таки вот полицейского Бадди э, Я вот от этого фильма также кайфанул, потому что там тоже был, была собрана прикольная команда. Они с друг другом очень... У них там... Классная химия между ними была, и очень много прикольных было комедийных вставок. Какой огромный привет вот 80-м с их командой «Я» и вот подобным фильмам И мне они вообще вот очень нравятся. Если в них есть еще гигантская морская звезда, это вообще просто заверните два. И мне еще очень нравится, что вот такие фильмы, они дают возможность как-то представлять максимально ноу им героев из этих обширных вселенных которые появляются там где-то несколько раз, буквально какие герои-неудачники, их можно прикольно так показать в кино, ну, mm-hmm. чтобы они не пропадали, не знаю, а, как-то выживать со страниц максимально странных персонажей, потому что, мне кажется, это очень, ну, богатая же фантазия у комиксов, и это все почему бы не представить. Какой
0: персонаж вам из этого фильма понравился больше всего? Ну, помимо «Звездыру»?
1: Блин, ну вот моя крышиха Харли Квин, конечно. Типа, если кроме нее, то мне нравится, конечно, Горох. Человек-горошек. Это очень смешно. Это типаж вообще
2: депрессивного супергероя. Это очень смешно.
0: Ну, причем у него достаточно сильная эта сила, получается. Да, да, да. Так в том-то
1: прикол, да. Он, по сути, там самый сильный среди них был, если так посмотреть. То есть он реально там мог вообще, в принципе, уничтожить, типа, эту звезду. Там такое просто... Не,
0: самый сильный акула. Он же пули непробиваемый.
1: Это. А, ну да, ну да, ну блин. Он, он, типа, не, халка, но он немножко... не может растворить все равно материю.
0: Ну тоже верно. Он может откусить материю.
1: Акула мне вообще очень тоже нравится. Вы не смотрели Харли Квинн сериал мультик? Нет. Там очень смешной король акул. Я вот э, с этого сериала прям я очень ждал, как они его в кино покажут, потому что там это вообще мой любимый персонаж. Он очень смешной. Э, там он чуть чуть попроще не такой кровожадный, вот как в фильме. Он там книжки читают увлекается программированием, и типа его очень бесит, что он, ну, реагирует на человеческую кровь и может кого-то сожрать. Типа он, ну, чувствует стыду, стыд, короче, за это. В общем, мы... если не смотрели, вообще посмотрите обязательно, потому что это, наверное, вот по сей день это лучшее, что можно сейчас посмотреть по комиксам DC. Ну, самое смешное точно, Очень смешной мультик С очень-очень большим количеством Классных идей
0: Он вам не показался ну, Немножко похожим на Халка На Грута Все в одного персонажа
1: запихнули Да нет Ну ну как можно в принципе Многих комиксовых типов под Под одну гребенку так собрать Типа как этот Крок, убийца крок из прошлой части. Просто всегда должен быть, должно быть какое-то антропоморфное животное вот, в коллективе. <с. Типа Ласки. <с. Да. <с. И прикольный вот этот самый Степ еще в начале. Ну, тоже сейчас в принципе как раз про героя, когда до того дошла, что может, может сама себя как-то стебать, иронизировать. в вот этот момент, что шутка про то, что очень много героев одинаковых, когда вот их только собирали. <с. Вот это Аманда Кстати, Оллер, да. да, то есть представила Джону Сину так же, как и Bloodsport, но, по сути, и Deadshot — это то же самое, да, да, да. Deathstroke да, — да, да, да. это то же самое. Ну, то, есть, <свят> <свят> то есть очень реально много одинаковых персонажей. <свят> и то, что в команде всегда должен быть кто-то вот животное, это тоже, ну, мне кажется, такое уже клише. То есть просто крокодил, акула там или енот, это будет вообще... Не <свят> а, еще,
2: кстати, забавно, вот если сравнивать вот первый, первый отряд, который диверсионный был, mm-hmm. Mm-hmm. и второй, то получается, что Ласк плавать не умеет, а Акула, наоборот, умеет. Типа, первую группу собирали, знаешь, типа двоечники. Не тех подобрали персонажей. Да, но
1: там же Крашу делили, что вообще, кто их типа вместе подобрал.
0: Не, ну смешно, что у второй группы, в итоге, у самого главного, не спросили, боится ли он крыс. В итоге он тоже оказался под
1: угрозой это тоже, кстати, такой довольно банальный прием, но тут он в тему, в качестве mm-hmm. такого вот как раз-таки там, в качестве стилизации ну, такой банальный боевик. То есть очень же много таких было. Я там сразу же вспомнил, что Индиану Джонса так как-то раскрывали, что он типа боится змей, чтобы вот mm-hmm. ему уязвимость показать. Короче, очень много было таких моментов, когда кто-то очень крутой боялся чего-то маленького.
2: А еще я был очень рад увидеть в фильме «Тайку».
1: Да. да, это прям титер.
2: такая сайд-роль, но угу. мне очень было приятно, потому что мне и как режиссер, и как актер мне в принципе он вкатывает какое-то... Да, да, и как человек, наверное, он тоже классный
1: угу. Я сегодня прочитал в Твиттере, что uh, Тайка Титти — это Александр Гудков для гиков (смех) Ну, типа какие-то камео забавные там появляются в разных фильмах. И прикольно там, если все это смотреть. Они же тоже там из Марвел. Типа он сейчас занимается Марвел, как раз Тором. Джеймс Ганн занимается Стражами Галактики. А в четвертом Торе будут и Торы Стража Галактики. И то есть такое ощущение, что просто, ну... Погнали снимешься у меня. Погнали. <сёк> Такие друганы. Вот обожают эту вот кинодружбу.
0: Мне еще нравится, что его озвучивает один и тот же актер Дубляжа. То есть вот, если брать фильм, даже реально упырит, его тоже озвучивает этот же чувак. И это прям прикольно.
2: Мне даже кажется, ки- не, что голос... Не, 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 в- не всегда. Мне кажется, что не всегда. Но конкретно здесь, да, это было заметно. Это прям попадание. Мне кажется, мне кажется, что да. Вот конкретно здесь это было сделано тоже намеренно. <сёк> Потому что... Там акцент был французский, вроде, да, в реальных упорях. Mm-hmm. Не, они Нет?
1: же вроде британцы
2: были. Британцы.
0: Не, они же все разные были. Там да, но ну, вот конкретно то конкретно он вроде, да. Mm-hmm. А я смотрю сейчас сериал, кстати. Смешной. Что да. мы делаем? Как, подожди, что как? мы делаем в тени? Да, что мы делаем в тени? Очень смешной КМВ там были. Реальных упыря есть.
1: Мне больше всего разнесло, когда там Уэсли Снайпс появился, как было это. И там вообще ну, тоже там э, не совсем спойлер, ну, просто все равно все посмотрите, это стоит того. Там в одной серии реально собираются э, ну, все знаменитые киновампиры, там, ну, последних, не знаю, лет 20. Ну, то есть, это стоит того.
2: Блин, звучит очень классно. Да, и там
1: самое смешное вот эта девушка
0: как ее, Ева, звали. Тильда Свинтон? Да, 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 Она же жена Мерлина Мэнсона в прошлом.
1: Рили, я не знал.
0: Не. Нет, не Тильда Свинтон. Нет, не она, там еще одна была Ева, как-то ее так обозвали Ну там, там же всех назвали Своими же именами Все, кто был в этом mm-hmm. в этом кругу Собраний, все своими именами Реальными представлялись То есть это была Тильда И вот это, по-моему, ее звали Ева И я такой не понял, а кто это вообще? Mm-hmm. Я mm-hmm. решил mm-hmm. загуглить, я подумал, может она в сумерках играла Оказалось, это бывшая жена Мерлина mm-hmm. Мэнсона У меня типа все встало на свои места
1: mm-hmm. Смешно, смешно Жду расширения этой вселенной. Там уже давно обещают и отдельный прооборотни фильм, и вроде как вторую полнометражку про вампиров. Но надеюсь освободиться там пара недель вот между фильмами Marvel у него. И сделает что хочет.
0: Как вы думаете, третий отряд самоубийц, каким он будет? И будет ли вообще?
1: Ну, вот вроде следил вот за пресс-конференциями всякими, вот Джеймса Ганна, у него сейчас по контракту Стражи Галактики, там, не знаю, после них у него есть что-нибудь с Марвел или нет, но в целом, я думаю, он пока идет туда, а потом, я думаю, да, вернется. Если DC его подождут, с ними сделают, я думаю, в следующую часть. А если не подождут, то, мне кажется, проебутся опять, если кому-то еще дадут.
2: Ну вот фильм обсудили, и еще раз уж у нас такая тема про кино пошла, хотел бы с вами обсудить вот как, ну пофантазируем, как вы видите вообще будущее вот этой индустрии, именно как для нас, как для потребителей. Потому что за последние пару лет, ну, вот эта вот схема потребления медиаконтента, кино довольно сильно поменялась и сдвинулась в сторону стриминга. Мне кажется, что эта тенденция, она была видна еще до коронавируса, так или иначе, просто сейчас эти все процессы, они ускорились. Вот вы в будущем как видите, как вы будете смотреть кино? Потому что мне кажется, что в текущем виде просмотр фильмов в кинотеатре это уже скорее как какой-то такой рудимент. И надо пользователя, ну, точнее потребителя, чем-то другим еще дополнительно увлекать.
0: Ну, я еще в самом начале хотел у Ромы спросить, когда он сказал, что смотрел «Тихое место дома», мне вот интересно, каким сервисом ты пользовался?
1: А, кинопоиском? Кинопоиском, да. Угу. Ну, у меня почти на все есть подписка просто, где, где что есть. Угу. Есть Кинопоиск, Netflix, Apple TV.
0: Соглашусь, что вскоре проще будет действительно дома
1: смотреть. Не, ну, тут дело не в проще. Я думаю, что кино, безусловно, останется, но оно станет примерно... Как бумажные книги, чем-то более элитарным, чем угу. электронные книги, то есть они будут, они дороже, я думаю, что билеты в кино будут дороже, но при этом я думаю, что кинотеатры сами, их, станет, их количество станет меньше, и, скорее всего, будущее за такими кинотеатрами, как, например, вот художественный, который недавно открылся угу. в Москве, да. в который ты идешь, как в театр. Это такой экспириенс определенный, то есть от самого места, от фильма, на который ты собрался. Мне кажется, вот в плане места вот это такой идеальный проброс кинотеатра будущего, а в плане фильмов будущее, конечно, вот за фильмами, событиями типа Мстители финал, потому что э, их хочется, как я думаю. Ты, как футбольный фанат, да, это ты. оцениваешь, когда на них приходишь, как на какой-нибудь крупный матч угу. культовый. И смотришь как бы футбол как с болельщиками, а тут просто с фанатами. И поэтому вот я думаю, что кино как раз останется для таких больших развлекательных событий. И, учитывая, что что индустрия кино к этому все движется, становится вот больше подобных фильмов для большого экрана, для фанатской баз, то есть сейчас же все там озабочены созданиями там вселенных, франшиз, то есть мне кажется, как раз, чтобы набирать вот эту вот фанатскую базу, которая просто своим походом в кино будет приносить там какой-никакой доход, возможно, там уже несравнимый со стримингами, но все равно позволяющий окупить купить все затраты.
0: А как вы думаете, будет Разделение какое-то в будущем, допустим, эти фильмы будут в кинотеатрах сто процентов а сейчас мы снимаем только для, для стриминговых сервисов.
1: Я думаю, между ними будет разрыв увеличиваться, и вот кинотеатр останутся для таких вот больших блокбастеров, и с другой стороны будут кинофестивали, наоборот, с небольшими инди-фильмами, и вот эти фильмы, они будут как раз с другого фланга собирать вот эту базу, но вот не фанатов франшиз, а наоборот таких кинолюбителей, которые, которым интересно узнать мнение кинокритиков, потому что ну, часто на фестивалях, собственно, фильм представляет какой-то кинокритик, и потом еще остаются на дискуссии, там еще несколько раз вот я ходил на такие события в кинотеатрах, когда в конце фильма, например, устраивается созвон с режиссером по скайпу там или по фейстайму, то есть он выводится на этот экран, и есть возможность задать ему вопрос, где бы он там ни был, на каком континенте, и тоже эта дискуссия модерируется. Вот, то есть мне кажется, вот это, этот полюс, инди такого кино полюс блокбастеров а вот весь средний сегмент он вот идет на домашний просмотр причем скорее всего такого рода фильмы
2: будут продюсировать как раз стриминговые площадки mm-hmm. судя по всему да yeah.
1: либо кинокомпании заключают контракты с стриминговыми площадками либо сути, сейчас почти мне кажется уже все так или иначе с кем-то повязаны
0: Насколько тяжело э, станет бороться с пиратством, если все, ну, большинство кинокомпаний начнут выпускать фильмы на стриминговых сервисах?
1: Мне кажется, пиратство уже победили несколько лет как, но ну, не то, что даже победили, оно само умерло, и процент людей. Ты качал когда, вот последний раз ты когда качал что-нибудь сторону-то?
0: Нет, не, не сторон-то, а, допустим, на вот на сайтах, да. Сайт, да, онлайн смотреть фильм.
1: Ну да, вот когда ты, см, ты смотришь на таких сайтах еще фильмы.
0: <мир> ну, я не вспомню, наверное, да. Ну, просто
1: согласись, сейчас все равно такой уже перелом, мне кажется, у большинства людей произошел, что гораздо проще оплатить подписку. Они не такие дорогие к тому же. И есть, в принципе, ты можешь выбрать там, ну, разные там, на свой бюджет какие-то, и не смотреть рекламу, и не заморачиваться с поиском. Мне кажется, все больше и больше уже просто пользуются легальными способами. На самом деле, я очень сильно рад, что пиратство
2: изжило себя, потому что я вспоминаю вообще вот эти вот нулевые, когда выходит какой-нибудь фильм... Тебе быстрее хочется его там посмотреть или пересмотреть. Ты идешь э, в какой-нибудь развал, где продаются эти диски. Там 9 фильмов на одном диске. Они еще записаны с двух сторон. Я помню, я взял так Silent Hill. И прикол в том, что я посмотрел его в кино и потом, ну, через недельку пошел, взял диск, ну, чтобы пересмотреть. В итоге я смотрю фильм и понимаю, что что-то... Вот места какие-то, и я не улавливаю, в чем суть фильма, хотя я помню, что, ну, вроде там все было понятно. Mm-hmm. Я потом пришел к выводу, что там просто нет э, в середине нескольких кусков. Mm-hmm. Я сра- сравнил хронометраж, и оказалось, что на диске записано на 33 минуты, там, mm-hmm. меньше, чем, короче, фильм идет на самом деле в кино, просто чтобы упихнуть этот фильм mm-hmm. на диск. Вот, это, конечно, вообще очень такие раздража- раздражающие факторы. Или, когда еще, знаешь, качество очень сильно ухудшает, что у тебя фильм темный. Да-да-да. Вот, или да. из кинозала вообще съемка. Но ну, это, конечно, да.
1: Я вспоминаю историю с пиратством, что мы что-то с братом, со старшим. Э, тогда вышел э, фильм «Адреналин 2». Мы решили его, ну, качнуть, посмотреть, скачали. А я мелкий был, чтобы понять, как бы насколько, насколько сильно он у меня был стыд. Скачали файл DNL 2, включили, а там жесткая порнуха. То есть это тоже было не отследить просто. Ну, когда пользуешься, да, вот этими файлообменными какими-то сетями, там же ты нас называешь просто как угодно, и что это за файл вообще фиг проверишь. Ну, кстати, вот я про ты спросил, а сам-то я вот признаюсь, честно, я э, все, что выходит на Disney+, я качаю, потому О, что... Disney, приходи э, в Россию, вы да, да. серьезно. Но при, но при этом, если бы они были в России, я бы с удовольствием подписался, под под вот, как бы просто, просто не хочется условно как-то заморачиваться и... И не знаю, можно из России же наверняка подрубиться. Нужно создать но... сначала да, аккаунт,
2: да. потом фейковый адрес указать, привязать карту. Еще не факт, что российскую карту mm-hmm. можно привязать. Я вот не смотрел, но бывает такая ситуация, что нельзя привязывать да, российские да. карты.
1: Короче, это вообще И не смотреть еще
2: с VPN. но ну, mm-hmm.
1: блин.
0: Просто я к чему спросил, вот пиратство, да? А, недавно решили пересмотреть Шрека. У нас тоже ки- ки- подписка кинопоиска, но до сих пор, допустим, вот Шрек навсегда, он платный. Это же великолепный это... фильм. Как раз самый отстойный, это Шрек навсегда, я считаю. И, блин, пришлось за него не платить.
1: Но они же, вот эти фильмы более-менее старые, они около 100 рублей стоят, по-моему. Нет,
0: это 300 стоит. — Да, серьезно, да, до сих да, пор шест... Ну, что это Шрек, Я не понял, почему ты типа подписку. — он сейчас на волне, потому что...
2: — Не,
1: ну просто ты платишь за подписку, да, это все так, но не ним... со всеми дистрибьюторами заключен договор, чтобы эти фильмы появлялись в подписке. Просто чтобы расширить свой каталог, чтобы тебе не приходилось к другому сервису обращаться, они там просто есть. Но за дополнительный кост, на случае вопрос, на кой, у какой платформы права на этот фильм, поэтому они могут просто лежать на другом месте. Даже, даже когда я хотел посмотреть, кстати, вот второй сезон «Пацанов», даже тогда я дождался, когда выйдут все серии, и по бесплатной пробной подписке на Amazon все равно посмотрел. То же самое
0: дело. потому что так просто удобно. Будущее за подписками. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, Instagram шарить, не забывайте, ребята. Ну
2: и на сам подкаст
1: — Да. А еще вот интересно, к слову, о подписках. Я недавно читал про то, как в игровой индустрии происходят те же трансформации. Сейчас я тоже обсуждают вот, доступность подписок, там, Game Pass, там, Now, Вот. И... Как простироман? Ну, писенаво, как ты еще... Я просто человек... Далекий от
0: гейминга... В
1: общем, и там тоже такая мысль, что, безусловно, все больше и больше будут игр добавляться в подписочные сервисы. И там такая же история, что, понятно, первым эшелоном туда идут все индии игры, потом как бы средний класс, так скажем. А вот игры-события, такие как GTA, Red Dead Redemption, The Stranding, вот это аналог блокбастеров в кино никогда такими не будут, потому что очень много денег платят за разработку, и поэтому они могут отбиться только вот стандартным способом. Также вот, собственно, и с большими фильмами. Mm-hmm. Вот просто с музыкой это уже произошло, mm-hmm. с фильмами прямо сейчас происходит и типа с играми, я думаю, тоже все придет каким-то подписочным моделям и к, к крупным премьерам вот за отдельную плату. Я все сказал. Друзья, сегодня у нас необычный выпуск, такое межсезонье, в преддверии второго сезона. Решили поделиться мыслями о походе в кино, который сегодня состоялся у нас с друзьями, с Тимуром, с Женей и со мной, с Романом. И закончили. Ребята, спасибо большое, что
0: послушали очередной выпуск подкаста «Шарить». Оставляйте комментарии в Apple подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Для нас это очень-очень важно. Также не забывайте про наши социальные сети. В Телеграме вы сможете найти очень много дополнительных прикольных материалов. А в Инстаграме мы будем знакомиться с вами ближе. Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока.